1: Und wir wissen alle, die nächste Pandemie wird kommen und die Welt ist nicht wesentlich besser vorbereitet, als sie es war.
2: Everybody is exhausted and having all of these other things come back is just adding to the levels of exhaustion in ways. That are almost unsustainable.
3: Zum einen diese Verletzlichkeit vom Leben irgendwie, auch vom eigenen Leben und wie ähm, schnell das gehen kann, das ist mir so vor Augen geführt worden, wird es ja auch immer noch.
4: Die Kommunikation ist so schwierig geworden. Also wir haben ja häufig über Misinformation und Disinformation gesprochen. Es haben mir ja viele Forscher auch, mit denen ich gesprochen habe, jetzt über das letzte Jahr gesagt, dass das für sie so eine der großen Sachen ist.
5: Herzlich willkommen zu Pandemia. Ich bin Nikola Seemark und sitze hier mit Kai Kupferschmidt. Hallo Kai. Hallo. Und Laura seinem reiferscheid Hallo Laura. Hallo. Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Wir zeichnen heute am 20. Dezember auf und wir wollen einen Rückblick wagen auf das Jahr 2022. Der Titel, den ihr jetzt schon lesen könnt, den finde ich sehr experimentell, den meine Kolleginnen hier äh, entworfen habe, menschen -Viren sensation der Pandemie jahresrückblick 22. Ich hatte ja noch einen alternativen Titel. Was war ich noch der?
4: Pest of 2020. Ah ja, Pest 2022.
5: Of, ja, das wäre ja. mein Favorit gewesen. Ja, okay. Ich finde, den ganzen Podcast könnte man so nennen. <lacht> ja. Wir haben jedenfalls, oder sagen wir mal, ihr habt mit unglaublich vielen Menschen gesprochen über dieses Jahr 2022. Es ist ja eine ganze Menge passiert, was unseren Bereich hier betrifft. Ja, wir wollen mal ein bisschen, glaube ich, von vorne anfangen ne? und äh, mal so besprechen, was dieses Jahr alles so passiert ist. Vorab möchte ich noch mal kurz sagen: Wir sind jetzt am Ende des Jahres und ihr habt uns das ganze Jahr sehr toll unterstützt. Wir sind wahnsinnig dankbar dafür. Das hat ein ganzes Jahr für uns jetzt die Arbeit ermöglicht. Und wir würden uns wünschen, dass das im nächsten Jahr so weitergeht. Wir das geben uns alle gesagt. Mühe, genau. Wir geben uns alle Mühe, dass ihr weiter Folgen von uns bekommt. Es sind schon einige in Planung. Und ihr wisst ja, dass sich auch ansonsten alles Mögliche ändern wird. Das haben wir in der letzten Folge schon mal erzählt. Das Label ändert sich. Wir machen uns nochmal auf eine andere Art und Weise selbstständig mit diesem Podcast. Und insofern ist diese Unterstützung noch mehr wert als bisher. Schaut in die Shownotes, da gibt es Hinweise Jetzt heißt das noch Club Pandemia und im neuen Jahr heißt es dann Pandemia Plus. Vielen Dank dafür und wir danken natürlich wie immer den Riff-Reportern und der Klaus-Tschirer-Stiftung für die Unterstützung. Das ist im Übrigen, nur mal so zur Erwähnung, keine Werbung, sondern wir werden hier gefördert. Das wollen wir nur mal so an der Stelle erwähnen. Wir hatten nämlich auch unsere ja, genau. Unser, 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 wie sagt man, unser Zoom, unser so, Hörerinnen-Treffen ja, sozusagen. Ja, das Meeting, ja. Online, genau. Das Und war jetzt dem Jahr vor Club. einer Woche. Ja. Genau. Für alle Mitglieder, die uns eben unterstützen, mit denen haben wir zusammen gezoomt. Und das war ein sehr schöner sehr, schöner ja. Abend, ne? Ja, das war, das war toll. toll das war schon
6: letztes Jahr so toll. Und dieses Jahr waren auch noch mehr Menschen dabei. Ja. Und es war wirklich, es ist extrem inspirierend immer. Ja, absolut. Ja. Also,
5: es ist echt ein nettes Zusammensein. Also, Tretet bei und macht damit. Wir wollen das jetzt auch öfter im Jahr machen, also mindestens zweimal im Jahr. Äh, einfach eine große Runde mit allen, die da Mitglied sind. Das macht uns großen Spaß. Also los geht's mit unserem Jahresrückblick. Wir fangen an. Gerade Anfang des Jahres war ja Corona noch mehr ein Thema, als es jetzt schon ist. Das heißt, unser Jahresrückblick beginnt mit Corona Omikron.
4: Ja genau, es war ja, ich kann mich noch ganz gut erinnern, ich glaube wir saßen hier im November oder so zusammen und haben so eine, so eine sehr kurz zusammengeschmissene Folge gemacht über Omikron, also im 2021 und dann hat sich Omikron ja über die Welt ausgebreitet und hat im Grunde um dieses Jahr sehr stark bestimmt und das hat natürlich auch manche überrascht. Eine Person, mit der ich gesprochen habe, ist Mike Ryan. Das muss ich mal dazu sagen. Mike, den kennt man doch. Den kennt man. Ich weiß nicht, ob jeder den kennt, aber das ist für mich wirklich so in der Pandemie ein wahnsinnig guter Kommunikator gewesen. Also der leitet das emergencies Program bei der WHO, bei der Weltgesundheitsorganisation. Das heißt, er ist permanent irgendwie von äh, Krise zu Krise unterwegs. Er hat wirklich wahnsinnig viel Erfahrung in diesen Sachen und spricht wenn er dann in diesen Pressekonferenzen spricht, immer
5: auf den Punkt, auf ich. den Punkt, mit ja. sehr viel
4: Empathie und Verständnis. Ja. Der hat das einfach gelernt über die Jahrzehnte. Der hat in, an all diesen Orten mit all diesen Menschen gesprochen. Also überhaupt nicht von oben herab. Ich mag das sehr. Mit dem habe ich ein längeres Gespräch geführt und er hat natürlich auch als erstes im Rückblick auf 2022 Corona erwähnt.
0: 2022, a kind of a with terror and hope and equal measure. I think we've all been that a little surprised that that the pandemic has extended you know, so fully through 2022. But so many of the uncertainty still on virus evolution, length of protection. We haven't seen the next generation of vaccines come in. We still see a lot of viral uh, diversity and we see that waning immunity. So we know we don't have the perfect vaccines. We know we have a very mutable virus. And in addition, I think our um, our health systems haven't fully recovered.
4: Ja, also wir haben da ja im Laufe des Jahres auch mehrfach drüber gesprochen, aber es ist eben diese Mischung aus der Evolution des Virus, der Tatsache, dass ähm, die Immunität mit der Zeit natürlich nachlässt, also das Waning, was er erwähnt, Tatsache, dass die Impfstoffe eben nicht perfekt sind darin, jetzt ähm, Infektionen auch zu verhindern und mit der Zeit eben schlechter geworden sind, wegen der Evolution des Virus. Und dann sagt er ja am Ende auch, auf das alles drauf kommt dann einfach noch die Tatsache, dass die, die Gesundheitssysteme sich nicht erholt haben. Auch die Menschen, die, die Ärzte mhm. und ja. Pfleger und Krankenschwestern und Ärztinnen. Was als Thema immer zu kurz kommt, habe ich so das Gefühl. Ne? Das ja, ist es ist leider immer so. eine
6: vor ein der Pandemie, also wenn man weltweit schaut, ist das natürlich etwas, was extrem wichtig ist und Ja.
2: ja.
4: Ja, und, ähm, und dann kam jetzt mit der Zeit noch was anderes dazu, glaube ich. Und das ist, dass wir jetzt zwar in 2021 ein Jahr hatten, was im Grunde komplett von Covid bestimmt war, aber jetzt wir eben 2022 dann auch noch die Rückkehr der anderen Erreger so ein bisschen gesehen haben. Das hat zum Beispiel Helen Branswell mir gesagt. Äh, Helen Branswell ist eine kanadische äh, Journalistin, die über Infektionskrankheiten berichtet, aus meiner Sicht äh, wahrscheinlich eine der besten Infektionskrankheitsreporterinnen der Welt. Und wir haben mit der damals gesprochen. Wir werden heute mit vielen alten Bekannten sprechen aus ja. alten Folgen. Wir hatten eine Folge über SARS und sie war ja damals in Kanada und hat das miterlebt, als SARS 1 ähm, da angekommen
5: da kann ist. Kann ich schwer empfehlen, die Folge ist schon ein bisschen länger her. Ja. Genau, bitte das noch mal anhören, das war wirklich eine Krimi.
6: Das sagen wir jetzt die ganze Folge heute. Ja, Wir ja, können anhand ja. dieser Folgen noch mal alle Folgen rück, rückwärts schauen.
4: Aber es war für sie ein traumatisches Erlebnis und sie hat danach ähm, überhaupt erst angefangen, sich auf dieses Thema quasi zu konzentrieren und ich habe sie natürlich auch gefragt, wie sie jetzt dieses Jahr im Rückblick sieht.
2: What strikes me about 2022 is that we're clearly out of the era where Covid just cleared the boards of every other respiratory infection and dominated everything. We are now back into a world where multiple things are circulating and, and COVID still is to, to very high levels, at least here in the United States. And the challenge that poses, I mean, everybody is exhausted and having all of these other things come back is just adding to the levels of exhaustion in ways That are almost unsustainable
4: here. Sie sagt hier in den States, weil sie in, in Boston inzwischen lebt und dort für Stat arbeitet, genau. Aber sie sagt eben, diese ganzen anderen Sachen kommen zurück. Und das ist ja das, wenn man das zusammennimmt mit der mit der Tatsache, dass sich die Gesundheitssysteme ein bisschen noch nicht erholt haben und auch die, die Menschen, die dort arbeiten. Das ist natürlich jetzt ähm, das, was diesen Winter so ein bisschen bestimmt ist, auch einfach dieses diese, diese
5: Überlastung ähm, durch all diese unterschiedlichen Erreger, inklusive Covid neuerdings. Ich kann mich erinnern, wir haben ja auch eine Folge gemacht äh, zusammen, über den Film, den Karl Gierstorff, unser Kollege, äh, gedreht hat, Charité Intensiv, diese Serie, die ist ja sehr, also tausendfach ausgezeichnet und, und sehr viel besprochen worden. Und da gab es ja auch so ein paar Protagonisten, Protagonistinnen. Und du hast mit einer nochmal gesprochen, Laura. Ne? Das war eine sehr spannende Person in dieser Serie.
6: Ich habe mit Laurence Erdo gesprochen. Sie ist Psychologin, und Psychotherapeutin auf der Intensivstation, in der Charité eben auf dieser Station 43. Ja. Und das ist eine Station für schwerstkranke Patienten und war dann während Corona, während der Hochzeit, waren halt dort Corona-Patienten, sind dort versorgt worden. Und dass sie sagt, jetzt sind wieder mehr wieder die schwerstkranken Patienten. Und sie sagt auch natürlich, die Mitarbeiter dort hatten ja noch gar keine Zeit zu reflektieren eigentlich, was war während Corona, weil es geht sofort weiter über mhm. in diese nächste ja, diese Welle, die Ausnahme wir jetzt ist es ja auch. Haben, ne? Ja, so, gar nicht ja. das, sondern einfach die schwerkranken Patienten, die es immer schon gab. So, die gab es ja. vorher, die gab es während der Pandemie, die gibt es ja. jetzt noch. Also Leute mit Herzkrankheiten, mit anderen äh, Sachen. Also, das sind einfach wirklich die schwerstkranken Patienten, die sie dort behandeln. Und sie sagt aber tatsächlich, was sich verbessert hat, ist, dass es auf immer mehr Intensivstationen, also nicht nur bei ihr, sondern auch auf anderen Intensivstationen in Deutschland, dass da tatsächlich ähm, geschulte Patienten, Psychologen, Psychotherapeuten da sind, die, die den Patienten, den Angehörigen, aber auch der Ärzte und Pflegeschaft zur Seite stehen.
3: In meiner Arbeit ist es eher so, dass diese ganze, das ganze emotionale Leid, was die Patienten und die Familien eben auch mitbringen und auf die Station mitbringen, was so das Pflegepersonal und das ärztliche Personal ja letzten Endes bislang immer so nebenher einfach so mitgemacht hat und mitbetreut hat, dass es dafür jetzt eine, sage ich mal, professionellere oder auch zeitlich breiter verfügbare Versorgung gibt, das führt eigentlich schon zu einer Form von Entlastung, glaube ich, bei den Mitarbeitern, dass die da so ein bisschen sich mehr konzentrieren können auf, ja, auf das pflegerische oder ärztliche Handeln und das ähm, emotionale, psychische, soziale Leid dann so von uns dann eher gemacht wird und so eine Entlastung dann entsteht oder entstehen kann. Mich hat auch interessiert, was
6: Sieb ganz persönlich für sich aus dieser harten Zeit der Pandemie gezogen
3: hat. Also vieles. Ich habe äh, zum einen diese äh, ähm, Verletzlichkeit vom Leben irgendwie, auch vom eigenen Leben und wie ähm, schnell das gehen kann. Das ist mir so vor Augen geführt worden und wird es ja auch immer noch. Mhm. Also vielleicht so eine gewisse Dankbarkeit und Demut auch vor der Gesundheit und diesem Wert von Gesundheit.
5: Das ist ja auch das, was eigentlich hängen geblieben ist, wenn man diese Serie, in der sie vorkommen, gesehen hat. Ne? Da waren wir alle ziemlich bewegt ähm, bei dieser Folge, ohne jetzt nochmal sagen zu sollen, dass man sie dir auch nochmal anhören könnte. Sollte aber. Das, aber. <lacht> genau. Aber <lacht> ja, sie war eine total starke Protagonistin damals. Ja. Und es ist natürlich eine tolle Perspektive, so aus, aus der Sicht, aus dieser internen Sicht, auf diese psychologischen Aspekte nochmal zu gucken. Ja.
4: Genau, und natürlich hat sich auch wissenschaftlich vieles getan ähm, zu Corona. Ich wollte einen Aspekt rausgreifen, ich habe mit Florian Krammer gesprochen, den kennen unsere Hörer auch schon. Das ist ein österreichischer Impfstoffforscher, der in, in New York forscht, der auch in der Pandemie sehr, sehr viel kommuniziert hat so dazu und das erklärt hat. Der kam ja. bei uns in der Folge über die Impfstoffe vor. Für ihn war quasi die Anpassung der Impfstoffe an die neuen Varianten auch ein,
1: etwas sehr Positives. Ich glaube, ich war dann am Anfang sehr frustriert, weil die, das Update des Impfstoffs eben so lange gedauert hat. Da mussten wieder klinische Studien gemacht werden und so weiter und so fort. Aber das Erstaunliche und, und ähm, Erfreuliche war dann, dass als die Daten für den ba 1 äh, bivalent impfstoff da waren, äh, dass die amerikanischen Zulassungsbehörden gesagt haben, na gut, das schaut nicht so schlecht aus und jetzt updatet es das auf den BA5-Stamm, äh, der momentan unterwegs ist. Und das wurde von Moderna und Pfizer innerhalb von zwei Monaten auf den Markt gebracht. Und das ist natürlich eine gute Nachricht. Das heißt, dass die, dass die wirklich in Real-Time, oder in, in, einem, in einem echten Test quasi einen Impfstoff innerhalb von zwei Monaten updaten können.
4: Ja, das war auch für mich quasi eine der Sachen von diesem Jahr, die so ein bisschen bleiben, weil natürlich hatten wir mit den mRNA-Impfstoffen jetzt in der Pandemie das erste Mal gesehen, okay, dass die funktionieren können. Aber eines der Argumente für die Impfstoffe war ja immer, dass die relativ schnell auch angepasst werden könnten. Und das ja. war jetzt eben der Real-Life-Test. Da hat man das eben jetzt mal überprüft. Ist natürlich immer eine Frage, sehr spannend, mhm. wann... Lässt du solche Impfstoffe angepasst sozusagen direkt zu und wann musst du, wann haben die sich so weit geändert, dass du sagst, okay, du musst jetzt nochmal die klinischen Studien machen? Also wie er sagt, mhm. am Anfang hat man das dann mit BA1 gemacht und dann hat man aber gesagt, okay, BA5 ähm, ist dann jetzt das Gleiche. Er ist auch nicht ganz so zufrieden, glaube ich, damit, wie das in Europa im Vergleich gelaufen ist, aber unterm Strich hat er dann eine positive Bilanz.
1: Das war, was aus der Impfstoffperspektive schon äh, ein großer Fortschritt und, und das sehr positives Ereignis ist. Die europäischen Behörden waren da ein bisschen langsamer und haben da ziemlich viel Chaos verbreitet mit der Zulassung von, von b 1 äh, impfstoff und dann im Prinzip eine Woche später der Zulassung von BR5-Impfstoff. Das war nicht sehr hilfreich, aber ich glaube, in Zukunft wird das besser werden. Und das war für mich eigentlich äh, eine, eine gute Entwicklung. Ja, ist natürlich
4: auch wichtig für die Zukunft, wenn man jetzt... also reden wir. Wir haben ja dann noch eine Folge mit äh, dem Vorausblick auf 2023 und so. Genau. Aber das ist natürlich äh, etwas, was in die Zukunft weist, so ein bisschen
5: die Frage, wie ähm, wie schnell kann man Sachen anpassen. Und Finde ich aber auch ganz interessant, weil es schon im Kontrast zu mancher öffentlichen Wahrnehmung steht, glaube ich, weil es die ursprünglichen Impfstoffe schon relativ lang gab. So, ne? Also es gab schon Ungeduld auch in der ja. Gesellschaft. Das heißt doch, man kann die so schnell anpassen. Wann kommt es denn jetzt? so ne? Es war so ein bisschen... Genau, und und man Stimmung, muss auch, das konnte ich nie so richtig einordnen für mich, ob das jetzt gerechtfertigt ist, das ist so. Man muss ja auch sagen,
4: die Frage war ja dann auch immer so, also das ist ja sozusagen moving target, also das Virus verändert sich immer weiter und die Frage ja. war immer so ein bisschen, okay, welche Variante, ist das jetzt die Variante, auf die wir quasi anpassen, bleibt die jetzt lang genug und das hat sich mhm. ja mit der Zeit dann herausgestellt, also wir haben ja gerade gesagt, Omikron hat das ja bestimmt und insofern war es jetzt ja richtig, dann eine Angepassten zu haben, wenn jetzt eine andere Variante gekommen wäre auch dann hätte es noch Vorteil haben können, aber das wäre dann wieder eine etwas andere Abwägung gewesen.
5: Also insofern. Verstehe, ja. Ähm, genau, also man muss sich ja entschließen, diese, diesen Prozess zu machen. Genau. Ja, und jetzt ist es aber auch so, das kann man ja gerade auch in allen Medien sehen, dass jetzt durch die Lockerung der Maßnahmen, wenn man das so nennen will, in China, jetzt aber jetzt nochmal eine ganz kritische Situation entsteht. Ne? Also das ist, hört sich an, als würde jetzt die gigantische Welle nochmal losgehen und das kann ja für uns alle das Game nochmal deutlich verändern. Ja, also das
4: ist eine der großen Fragen, ob jetzt diese Veränderung von, von SARS-CoV-2, ob die Infektionen, die da jetzt in einer kurzen Zeit in China zu erwarten sind, ähm, ob das jetzt wirklich nochmal so einen großen Unterschied macht. Ich meine, es gibt so oder so wahnsinnig viele Infektionen, das finde ich ein bisschen schwer einzuschätzen, ob das mhm. ähm, ob das jetzt wirklich nochmal ein spezielles Risiko darstellt oder nicht. Ähm, aber mit Sicherheit.
5: kann man natürlich sagen, je mehr Infektionen da sind, natürlich desto höher
4: ist das Risiko. immer. Je mehr Infektionen, ja. umso höher ist das Risiko. Und natürlich ist es vor allen Dingen für China. Die haben natürlich jetzt in den letzten Monaten und Jahren auch schon so viel Leid erlebt ähm, mit dieser Zero-Covid-Policy und wie die durchgesetzt wurde. Und jetzt kommt eben diese sehr schwierige Phase, weil eben viele Menschen, gerade unter den Älteren, nicht geimpft sind. Da guckt jetzt natürlich jeder hin. Das wird uns jetzt natürlich die nächsten Wochen und Monate wahrscheinlich und es noch es gibt mal schon beschäftigen.
5: so Prognosen von Möglichkeit von bis zu einer Million Toten, ne? Also in genau.
4: Also die seriöseste Prognose, die ich gesehen habe, sagt eine Million Tote. Aber, ähm, also es war jetzt ein Preprinter, der vor kurzem erschienen ist, aber es sind natürlich immer wahnsinnig viele Unwägbarkeiten. Und die große Frage ist natürlich, ähm, wie stark da jetzt nochmal nachgeimpft wird, ähm, gerade in den älteren ja. Kohorten. Das ist das
5: zu spät für flatten the curve, kann man glaube ich sagen. Ne?
6: Ja, ja. Einfach mal hier, um den Kreis noch mal zu schließen. Ich glaube, wir haben heute unsere 52. Folge und ja. in der ersten Folge haben wir über China gesprochen.
5: Die wir nicht unbedingt empfehlen. Ja. Das ist die einzige sagen, Folge, die wir heute nicht empfehlen, sich noch mal anzuhören.
6: <lacht> genau, aber Bis es Anfangs lohnt sich vielleicht trotzdem anzuhören, weil wir haben damals mit, schon. Einer, ja. mit einer Frau gesprochen. Wir haben sie damals zu ihrer Sicherheit äh, Sun genannt, glaube ich. Und äh, es ist eine Journalistin, die hat damals noch in China gelebt. Wir haben noch mal mit ihr gesprochen. Sie hat nämlich einen Riesenschritt gemacht. Sie ist nach Berlin, nach Deutschland gezogen. Ja. Jetzt können wir auch ihren richtigen Namen sagen. Sie heißt Yiting. Und, äh,
5: wir haben sie auch getroffen schon. Ne? Wir haben sie öfters
6: getroffen, natürlich auch, genau. Und sie hat gesagt, also für sie als Journalistin, Wissenschaftsjournalistin auch, sie, es gab einfach keine Zukunft für sie. Es wäre für sie da, Karriere tot gewesen sozusagen oder der berufliche Tod einfach in China zu bleiben. Und sie hat es tatsächlich geschafft über eine sehr lange Zeit. Ich glaube, wie wir mit ihr telefoniert haben damals, da hat sie schon angefangen, diesen Weg, dass sie ein, ein Visum kriegt für Deutschland und dass sie da ähm, abhauen möchte. Das hat sie dann geschafft und dann war aber natürlich die ganze Zeit Lockdown. Also dass dort, wo ihre Eltern wohnen, sie hat dann bei, ist dann zu ihren Eltern gezogen, konnte einfach, nicht das Land verlassen, weil einfach immer Lockdown war.
5: Das war auch unsere Geschichte dieser Folge. Ne? Das fand ich wahnsinnig düster damals. Was genau, das hat Anfang, sie ja auch so sie erzählt. bis Wahnsinn. Ja, ja.
6: Und das war aber jetzt bis vor kurzem, war halt natürlich auch so. Das heißt, sie hatte dann tatsächlich dieses Visum. Das mhm. Visum ist aber nach und nach abgelaufen, ja? weil es einfach sie nicht raus konnte aus dem Land. Und dann gab es aber einen Moment, wo der ganze Block, wo sie gewohnt hat, oder das ganze Viertel, wo sie gewohnt hat, wurde massengetestet. Und dann hat es geheißen, okay, ihr dürft am Nachmittag raus und dürft einkaufen gehen.
7: Actually the final moment was was a moment of desperation. It I was really looking at letting this visa that I spent two whole years on going to waste and not being able to leave China at all. That was the final moment actually. That's the that's why like even now it still feels very traumatic to just think about it. Um
6: Sie war extrem emotional und auch, wie man merkt, sehr traumatisiert, noch, obwohl sie schon im Sommer gekommen ist. Aber ich glaube, das kommt jetzt alles hoch bei ihr, weil das war einfach wirklich sehr dramatisch. Irre, ich, ich nenne es jetzt mal Flucht oder ihre, wie sie das Land verlassen hat einfach. Ja. Ähm, und deswegen, man hört auch, sie klappert damit irgendwas mit der Hand. Ich glaube, da war sie auch so einfach so nervös und angespannt. Ähm, wie gesagt, sie hat, musste dann... Über, also aus der Stadt, wo sie wohnt, musste sie dann mit dem Zug irgendwo hinfahren, weiter in den Süden, dann mit dem Flugzeug noch zu einem Flughafen ganz im Süden. Das hat
5: sie genau dann gemacht, als, als sie eigentlich nur zum Einkaufen genau, ging. Genau, eigentlich, doch. wo sie nur einkaufen. Ja. sie hat
6: ihren Koffer gepackt und mhm. ist halt wirklich so alles immer der letzte Zug, der letzte Platz am Zug, also alles wirklich so last minute. Mhm. Und weil eben im Süden, die nicht so streng sind beim Flughafen und in ihrem Visum, steht, also im deutschen Visum, im Pass steht dann irgendwie auch Journalist und sie hat von ihren Eltern, die haben Bekannte gehabt, da wurden Pässe zerrissen, auch Leute, die eine Green Card hatten, zwar chinesische Pässe, aber mit Green Card, da wurden einfach die Pässe zerrissen beim Ausreisen und sie hat halt einfach totale Angst gehabt und hat gedacht, sie hat größere Chancen, wenn sie wirklich ganz in den Süden von China fahrt und von dort aus dann rausfliegt. Sie musste dann auch noch über ähm, Äthiopien und dort zwei Monate bleiben, weil es dann auch zwischen China, ja auch weil die Deutschen dann nicht die Chinesen reingelassen haben, weil das auch irgendwie noch äh, Covid-Regeln waren und ich weiß also alles extrem kompliziert, aber sie hat es auf jeden Fall geschafft und es war dann total erleichtert, ich habe sie auch gleich getroffen, wie sie angekommen ist, du hast einfach gemerkt, auch diese, sie ist auf der Straße gegangen und hat gesagt, wow, Einfach nicht das Gefühl zu haben, hey. man wird beobachtet, ja, haben sie also, ja dass überall Ort, Kameras ja. sind und sowas. Wir ja. ja, haben sie ja
5: auch auf einer Party ja. getroffen. Ne? Da hat man so richtig gemerkt, wie, wie, wie absolut selig sie irgendwie ja. schien. Und allein sich einfach nur normal mit Menschen zu unterhalten und irgendwie bei so einer Party rumzustehen, mhm. war völlig irre für sie. Ne?
6: Und äh, was mich aber so wahnsinnig interessiert hat, weil sie spricht perfektes, also perfektes Englisch und sagt auch, Sie lernt, seitdem sie vier Jahre alt ist, Englisch. Und ich habe gefragt, warum kam das, dass sozusagen offensichtlich ihre Eltern da so das gemacht haben? Warum haben die Eltern ihr Englisch beigebracht und warum sind die so offen und haben sie eigentlich immer gepusht, dass sie mal rausgeht aus China? Und das hat sie erklärt eben, dass ihr Vater, der ist während der Kulturrevolution in China aufgewachsen und als er ein Teenager war, hat er im Radio Beethovens neunte Symphonie gehört. Und das war was ganz einzigartiges, weil das war einfach ein Zufall, dass er genau in dem Moment vom Radio gesessen ist, weil solche Musik wurde einfach nie gespielt. Ja? Weil es wurde sonst immer so die Propagandamusik gespielt und wirklich so, also alles wurde so eindoktriniert.
7: It just sounded so different from all the propaganda music that shaped his childhood and, and, and his teenage years. But like, because like, he heard that symphony On the radio, he just knew that somewhere, like there's gotta be a place where people could have freedom and their imagination could roam.
6: Also für den Vater war das so, es gibt irgendwo auf der Welt gibt es einen Ort, wo man seinen Fantasien freien Lauf lassen kann, mhm. wo es Freiheit gibt. Und was so interessant war, dass sie erklärt hat, dass es eigentlich an der Sprache liegt, dass sie sich im Mandarin-Chinesisch nie wird ausdrücken können, so wie sie es will. Und dass diese Sprache so wahnsinnig eng verbunden ist eben mit dieser mit dieser Unterdrückung oder mit dieser Kontrolle, mit diesem sehr kontrolliert sein. Das hat sie auch noch mal erklärt.
7: Isaiah tried to instill this idea into me that if Chinese is Mandarin Chinese is the only language you speak, it's going to severely limit the way you think. Um, so, this is, what I was, this is what I knew growing up. And that's the driving force for leaving the country.
4: Ja, es ist beeindruckend. Ne? Also, ich finde es total gut, dass wir auch so eine Geschichte haben, weil wir können jetzt über die Pandemie im Jahr 2022 reden und, und wie viel Einfluss das hat, aber es hat halt so viele, auch im Einzelnen, das Leben einzelner Menschen so, ähm, so geprägt und in diesem Fall ja wirklich. Bis hin zu, kann ich das Land verlassen und, und wie? Also, das, ähm, das, das vergisst man leicht und deswegen, dass so quasi Pass pro Toto mal ein Leben, das wirklich massiv anders ist. Und jetzt ist sie hier in Berlin. Das ist ja irgendwie auch, ist ja irgendwie hätten wir uns damals, als wir die erste Folge vom Pandemia Podcast gemacht haben, auch nicht gedacht, dass die eine der ersten Interviewpartner, mit denen wir reden,
5: dann irgendwie eine
4: reichert, Freundin wird, da. auch so ja. hier
5: ist. <lacht> ja. ja. yes. also das, das fand ist auch ich, so diese. Collage, die jetzt aus diesen O-Tönen, diesen völlig unterschiedlichen Perspektiven, wenn wir haben jetzt über die, die Impfstoffe geredet, dann über der psychologische Aspekt auf der Intensivstation und jetzt das ja. das hat mich jetzt einfach mal total in diese, diese Stimmung zurückgeholt äh, aus dieser Zeit und ähm, das fand ich jetzt total eindrücklich weil man schon auf irgendeine Art, ist, ist, man verändert ja ständig sein Gefühl so ja. diese Situation und wir sind jetzt man merkt wenn man das jetzt hört dass wir schon wieder ganz woanders irgendwie sehen ja und wir sind auch emotional wir sind diesen total.
4: Weg auch dieses Jahr wirklich gegangen ne? ja. also wie gesagt ja. also Omikron Anfang des Jahres und so also es ist wirklich dass man macht sich das immer nicht so gegenwärtig wie wie sehr man selber sich ja auch auch verändert und Ja,
5: total. Das merkst merke ich jetzt gerade, wenn ich das höre, ne, dass das total passiert
4: ist. Ja. natürlich war es aber 2022 nicht nur Corona und wir wollen auch nicht nur über Corona sprechen. Wir wollen auch gar nicht nur über Ausbrüche sprechen, sondern auch natürlich ein bisschen darüber, dass auch in der Wissenschaft, in der Forschung viel passiert ist, wenn es um Infektionskrankheiten geht, wenn es um Global Health geht. Ähm, wir haben viele Forscher gefragt was für Sie sozusagen wichtige Durchbrüche in der Forschung waren dieses Jahr, ähm, was, was da bleibt. Laura, ich glaube, du hast mit einer alten Bekannten noch gesprochen, mit einer anderen alten Bekannten. Genau,
6: und zwar habe ich mit Stephanie Strusty gesprochen. Das ist eine Epidemiologin. Ich kann das Wort nicht sagen. <lacht> kann niemand kann Infektionskrankheit. Also ich bin
4: <lacht> in der 52. Folge müssten wir eigentlich Nein. Epidemiologin sagen können. <lacht> du kannst das, ich schaff's auch.
6: Und ich kann es weder auf Deutsch noch auf Englisch okay, sagen. Auf jeden Fall kennen wir sie aus der Fahrt. Folge,
5: ja, die wir äh, wiederum sehr empfehlen, sehr empfehlen. Also Man muss auch sagen, es ist ein inoffizielles Highlight mhm. unter der Hörerschaft, die Phagen. Ja. Da kann man zwei Sätze noch mal dazu sagen, was zwei Sätze mal sagen, was Phagen sind. Nochmal kriegt, kriegt ihr das äh, ja, hin?
4: das kriegen wir hin, oder? Phagen sind letztlich Viren, die Bakterien befallen. Und die Folge geht halt darüber, dass man natürlich diese Viren dann auch nutzen kann, um Bakterien anzugreifen, die wir sozusagen... Loswerden wollen. Also die Feinde unserer Feinde sind unsere Freunde, ist
5: quasi das Genau. Motto. Und es war eine Geschichte, die in Georgien, glaube ich, damals.
6: Beides in Georgien eben und auch in den USA. Und zwar der Mann von Stephanie Strathy hat eine Infektion bekommen, 2016. Und zwar eine, die gegen alle, wie sagt man, Medikamente resistent ist, also so ein Superbug, ja. Multidrug resistant Superbug, wie sagt man ja. also, Genau. Und ja. Genau. <lacht> Und es ging, also er hat wirklich fast sein Leben verloren damals und was ihn gerettet hat, war eben so, dass sie ihm verabreicht haben, so ein Fagencocktail. Und also sagt sie, das hat ihm das Leben gerettet und äh, ich habe sie natürlich gleich zuerst gefragt, wie geht es denn Ihrem Mann heute?
2: Er ist Mein Mann hat be able to just live our lives and not worry about um, you know, whether or not he's going to be taking his last breath or not.
6: Also, ihrem Mann geht es wieder gut und ist natürlich eine wahnsinnige Erleichterung für sie, aber natürlich beschäftigen sie die Antibiotikaresistenzen bis heute, auch in ihrer Arbeit und deswegen hat sie auch ein Paper hervorgehoben aus The Lancet, aus dem Januar 2022, also aus diesem Jahr. Ja. Yeah. <lacht> Wo es erstmalig eine Schätzung gibt von der Anzahl von Menschen, die an diesen multiresistenten Keimen
2: sterben. Das showed that for the first time, we have estimates of the number of people that have died from superbugs or multidrugresistenten Bakterien bacteria. So uh, about 5 Millionen Menschen died in 2019, das ist before COVID, als a dieser of these superbug infections. And die situation unter worsened under COVID.
6: Allein schon im Jahr 2019 sind ähm, schätzungsweise 5 Millionen Menschen daran gestorben. Und das Problem wird auch noch immer schlimmer.
4: Ja, das ist also das ist ganz interessant, dass wir das so im, im Rückblick dabei haben, weil natürlich, ähm, wenn wir jetzt über die Pandemie reden, die, diese Antibiotikaresistenzen, das wird häufig auch als eine Pandemie in Zeitlupe beschrieben, ne? weil wir natürlich, also es geht um viele verschiedene Erreger, die für viele verschiedene Antibiotika-Klassen quasi ähm, immer resistenter werden. Ich glaube, man unterschätzt das manchmal. Ich bin kein großer Fan von diesen Papern, die so, also von diesen Arbeiten, die dann so einfach nur quasi versuchen, eine ne Zahl, eine ne Schätzung zu geben, wie viele Menschen an einer bestimmten Krankheit sterben oder so. Aber die sind halt wahnsinnig wichtig, um Aufmerksamkeit zu schaffen, um planen zu können und so. Also das ist schon wichtig. Was ich an dem Lancet-Paper hier ganz gut fand, war, die machen eben einen Schritt, weiter, der mir immer gefehlt hat. Also Laura hat ja gerade gesagt, die schätzen, dass fünf Millionen Menschen sterben. Und das sind aber fünf Millionen Menschen, die quasi an Erregern sterben, die antibiotikaresistent sind. Das ja. heißt aber nicht, dass diese fünf Millionen Menschen nicht gestorben werden, wenn die Erreger nicht resistent gewesen wären. Weil natürlich Menschen auch sonst an diesen Erregern sterben. Mhm. Die haben aber in dem Paper auch versucht, ganz gezielt zu schätzen, okay, wie viele von diesen Menschen sterben Einzig und allein, weil der Erreger, den sie haben, nun mal blöderweise antibiotikaresistent ist. Und nicht
5: ist. behandelbar ist dann direkt.
4: Und nicht behandelbar ist direkt oder die Behandlung ist schwieriger oder sie kommt später und so weiter. Und da schätzen sie, dass von diesen 5 Millionen Toten 1,27 Millionen Tote alleine auf die Antibiotikaresistenz zurückzuführen sind. Das sind Menschen, die in ihrer Schätzung nicht gestorben wären, wenn sie zwar den gleichen Erreger gehabt hätten, der wäre aber. Ähm, nicht resistent. Nicht resistent gewesen. Und das fand ich halt ganz interessant, weil man, das muss man, diesen Schritt muss man immer schon so ein bisschen mitdenken. Im Übrigen sage ich jetzt immer Antibiotikaresistenzen, es geht natürlich, eigentlich sind es antimikrobielle Resistenzen, weil natürlich es auch Viren gibt, die resistent werden, also HIV und so, sind natürlich andere Themen. Auch da gibt es antimikrobielle Resistenzen. Ne?
6: Aber ich glaube, man darf bei diesem Thema auch nicht vergessen, es geht ja auch nicht, nicht nur, nur um die Toten, sondern es geht ja auch um die Behandlungen, die viel länger werden. Zum genau. Beispiel, dass die Leute viel länger im Krankenhaus liegen, genau. weil eben nichts anschlägt. Um, und ich habe total verrückt, meine Mutter hat mir heute erzählt, die hat ähm, eine, eine Bronchitis, ist zum Arzt gegangen, hat Antibiotika verschrieben bekommen, aber es gibt einen Lieferengpass, nein, so. es gibt einen Lieferengpass in Österreich von Antibiotikern, in der Apotheke haben sie ihr nur acht Stück gegeben statt zwölf. Und damit hast du diese Problematik. Also das
4: da kommen wir jetzt auch schon zu dieser ganzen Verschränkung, weil natürlich, also ich kann jetzt, ich weiß natürlich nicht, was genau die Geschichte da ist, aber es gibt zum Beispiel, es gab lange die Diskussion bei Penicillin zum Beispiel, es gibt, eigentlich wird das in Europa alles gar nicht mehr hergestellt, das kommt fast alles aus China. Wenn wir jetzt durch die Pandemie natürlich in China da wieder ähm, Lieferschwierigkeiten haben, das, also da, da hat auch die Pandemie etwas geändert. Ich weiß, dass in der EU viel diskutiert wurde darüber, die, diese Supply Chains quasi mhm. sicherzustellen, dass wir innerhalb Europas bestimmte Chemikalien wie Penicillin halt herstellen, damit man da immer Zugriff drauf hat. Ähm, also das soll jetzt sozusagen unterstützt werden, wenn es Firmen gibt, die bereit sind, da in diesen, in diesen Markt einzutreten. Und umgekehrt ist es natürlich so, dass die Pandemie auch wieder dazu geführt hat, dass man hat sehr viel Antibiotika gegeben diesen Menschen, weil man Angst hatte, dass die eine Sekundärinfektion mit Bakterien kriegen, wenn die sowieso schon schwer krank im, im Krankenhaus lagen. Ähm, das heißt, da wurde sehr, sehr viel davon benutzt. Das kann das Problem wieder verschärfen. Also diese ganzen Dinge... Diese, diese Pandemien greifen halt eben auch immer ineinander. Ähm, das ist die Welt, in der wir leben.
5: Das ist halt irrekomplex. komplex. Ja, ja. Das kann jetzt auch nochmal verschärfter werden durch die Welle, die jetzt in China rollt, sozusagen ne, mit der Lieferbarkeit von Medikamenten. Allgemein gibt es ja auch ein ja. großes Problem mit Medikamentenlieferungen äh, in jeder Hinsicht. Ne? Das ist ja Wahnsinn, was man da teilweise mitkriegt. Ich habe deutlich äh, was äh, von einem Vorschlag gehört, glaube ich, hier in der Bundesregierung, dass es doch jetzt einen äh, Medikamentenflohmarkt geben soll. Dass die Leute, die was zu Hause noch haben und es gar nicht das brauchen, das irgendwo... Also platzieren ich meine, können oder ja, so. Also, das ist, ich meine, das sind es ist eine so Form an, wo ja, man so denkt. Also ich meine, es stimmt wird.
4: natürlich total, dass irgendwie sozusagen, wenn jetzt Leute irgendwie das haben. Und, also ja, ja, natürlich klar, sollte man da sozusagen auf der Nachbarschaftsebene damit umgehen, ja. aber es kann natürlich nicht
5: die Grundlage sein ja, für, unsere, genau. äh, für unsere Gesundheitspolitik. Naja, ja. Na ja, das wird jetzt ein bisschen abgeschweift. Ja. Also, ja, das ist auf jeden Fall auch ein komplexes Thema. Wir sind übrigens immer noch im Januar von 2022. Das bedeutet nicht, dass diese Sendung 30 Stunden lang geht. Ähm, aber es aber ist an, ziemlich viel passiert ja annähernd Art. und es ist, <lacht> es ist was für Fans ja. und es ist äh, ja, es Art Art ja es hat einfach viel passiert es ist einfach viel passiert im Januar und zwar noch ein Thema was ich auch sehr spannend finde Kai äh, das bezieht sich auf Multiple Sklerose eine ja das stimmt neurologische das, Krankheit ja
4: das war auch ein Paper das im Januar rausgekommen ist und was aus meiner Sicht zumindest ein bisschen untergegangen ist ähm, dabei war das ein wirklich wichtiges Paper. Es war übrigens auch, wir haben ja bei Science, machen wir immer am Ende des Jahres die, den Durchbruch des Jahres, den wissenschaftlichen. Und haben dann noch die, also den Durchbruch und dann die neuen Runner-Ups, also quasi die zehn wichtigsten Durchbrüche des Jahres. Und dieses Paper, was im Januar erschienen ist. Also wissenschaftliche ähm, Durchbrüche. Ja, wissenschaftliche ja. Durchbrüche. Und das war mit Sicherheit einer. Und zwar haben Forscher… also wird ja seit langem erforscht, was genau die Ursachen für Multiple Sklerose sind. Und es wurde auch immer wieder erforscht, ob es nicht doch irgendwie vielleicht einen Erreger gibt, der da noch. Ich ganz spielt. kurz
5: erklären, vielleicht, wenn man es nicht weiß, Multiple Sklerose ist eine neurologische Erkrankung des zentralen Nervensystems, was zu Lähmungen führt und so. Also kennt man, ist auch eine relativ häufige Erkrankung vergleichsweise dafür, dass sie so schwer ist und die Menschen so eingeschränkt sind dann in ihrem Leben. Ja, und die haben jetzt eben, um das zu überprüfen.
4: Also im Grunde genommen würde man als Forscher jetzt natürlich am liebsten einer großen Zahl von Menschen viele, viele Jahre folgen, bevor sie Multiple Sklerose haben und dann sehen, ob die, die Multiple Sklerose entwickeln, zum Beispiel mit einer bestimmten, äh, mit einer bestimmten Infektion vorher zu kämpfen haben. Und was die gemacht haben, die Forscher, war, dass sie eben die Daten genutzt haben des US-Militärs von, ich glaube, 10 Millionen Soldaten. Und zwar haben die einfach Leute ähm, identifiziert, die Multiple Sklerose hatten, die im Militär sind und die in den Jahren davor, dann ich glaube, jedes zweite Jahr immer einen Bluttest, äh, also Blut abgenommen bekommen hatten sowieso für einen HIV-Test. Und das konnten die dann nutzen, um quasi zu vergleichen, Menschen, die Multiple Sklerose entwickelt hatten und Menschen, die es nicht entwickelt hatten und haben dann eben gesehen, dass quasi unter denen, die an Multiple Sklerose erkranken, ich glaube, alle bis auf einen tatsächlich eine Infektion mit Epstein-Barr entweder schon relativ früh hatten einen positiven Test oder die, die es am Anfang der Studie quasi noch nicht hatten, haben tatsächlich dann in den fünf Jahren der Studie oder so diese, äh, diese Infektion noch durchgemacht. Und dann haben sie das natürlich verglichen mit Kontrollen und konnten eben zeigen, dass es ähm, tatsächlich so zu sein scheint, dass Epstein-Barr das Risiko so stark erhöht. Und das ist natürlich etwas, was jetzt Hoffnung gibt, dass man vielleicht zum Beispiel einen Impfstoff entwickeln kann gegen Epstein-Barr und das dann auch, Multiple Sklerose viel seltener
5: werden würde. Also Es ist einfach eine sehr schwere Erkrankung, habe ich ja schon gesagt, aber wie hoch würdest du denn die Chance einschätzen, dass man da einen Impfstoff entwickeln kann? Grundsätzlich glaube ich, es gibt natürlich Erreger, die
4: viel schwerer sind. Wir haben in der HIV-Folge darüber gesprochen. Ich glaube, bei epstein bar ich glaube, man hat es in der Vergangenheit weniger versucht. Das war jetzt keine keine hohe Priorität. Das ändert sich jetzt natürlich in so einer Situation.
6: Ich glaube, wir müssen nur kurz sagen, was Epsteinbar ist, weil die meisten Leute, glaube ich, kennen genau. also es
5: unter dem pfeifischen drüsen Genau.
6: Kissing-Disease. Also genau, also es ist ein Erreger, der
5: so in der Jugendzeit irgendwie schon, ne? weil es so verbreitet ist. Irgendwie. Genau, aber ist jetzt nichts, was sozusagen so
4: eine, so, ein, ja. so eine Priorität als Pathogen hat, dass man da wahnsinnig viel zu geforscht hat, wie man, ähm, wie man zum Beispiel einen Impfstoff entwickeln würde. Um es vielleicht auch nochmal kurz zu erklären, diesen Zusammenhang, es ist ja so, dass bei Multiple Sklerose letztlich die Umwindungen der Nervenbahnen letztlich angegriffen werden, also Myelin. das, was die, die Myelinscheiden, genau, also das, was die, die Nervenbahnen isoliert quasi. Und das ist ja immer bei diesen Prozessen, dass man sagt, okay, möglicherweise kann eine Infektion natürlich dazu führen, dass es zum Beispiel zu einer Autoimmunerkrankung kommt, wo der Körper dann eben diese, weil das so ähnlich aussieht, irgendein Bestandteil davon, dass er dann eben diese Myelinscheiden ja. angreift. Und das ist natürlich auch, wenn wir wieder über Covid und so reden, jede dieser Infektionen hat halt immer so ein gewisses Risiko. Also wir kennen das von anderen Sachen. Wir wissen, dass das zum Beispiel Influenza zu Guillain-Barré-Syndrom führen kann. Das ist auch so eine ähnliche Erkrankung. Auch eine Autoimmunerkrankung, ja. Genau. Ja. Also das, sind, das ist sozusagen erstmal dieser Zusammenhang, der ist also plausibel. Diese Studie scheint das relativ gut zu belegen, dass da ähm, ein sehr starker Zusammenhang ist. Und ich denke, da werden wir, jetzt kommen wir schon in das Territorium der Vorhersage, aber ich glaube, da werden wir dann natürlich
5: jetzt viel mehr Aktivität dann vermutlich auch sehen, um dessen Herr zu werden. Ne? Mhm. Was natürlich für die Leute, die schon an Multiple Sklerose erkrankt sind, wahrscheinlich nicht mehr viel bringen wird. Aber da gibt es ja vielleicht dann auch wieder andere Möglichkeiten irgendwann genau. an Therapien. Okay, wir sind, äh, wir haben den, ja, ich, ich, es, den Januar es geht, wie gesagt, nicht in diesem Tempo weiter, sondern da war einfach nur sehr viel los. Im ja. Februar begann natürlich der... Ukraine-Krieg. Ähm, am 24. Februar hat Russland die Ukraine überfallen. Ja, wir haben da
4: ja auch in einer Folge drüber geredet. Wir haben ja sowohl über die Missinformationen zu den ukrainischen Biolaboren geredet, wie auch darüber, dass da natürlich, dass es zum Beispiel was Infektionskrankheiten angeht, eine Rolle spielt. Und ich glaube, dass also wir hätten uns jetzt natürlich auch viele andere ähm, Konflikte aussuchen können, aber es ist vielleicht wichtig, auch einmal darauf hinzuweisen nochmal, dass natürlich diese Konflikte so eine große Rolle spielen. Also das gilt ja nicht nur jetzt für... Polio, Cholera, so, also Infektionskrankheiten insgesamt. Man kann immer, immer wieder sehen, wir, dass da die Leute natürlich am vulnerabelsten sind, ähm, wo man solche Konfliktsituationen hat. Das ist halt ja. einfach ein, ein riesiges Problem. Und wir hatten ja sogar, Laura, du hattest ja sogar mit, mit einem Patienten zu tun hier in Berlin, der der gekommen war aus, aus der Ukraine. Ähm, insofern das ist es uns natürlich nah, aber es gibt natürlich jede Menge Konflikte. Also vielleicht sprechen wir nachher noch ganz kurz über Tigray, aber wir haben auch Syrien. Wir haben jede Menge
5: Konfliktorte natürlich im Moment, wo… Dass die Gesundheitssituation einfach verschärft, ne? kann man ja. ganz einfach Ja, ja logisch. Und wo ja. man auch
6: wieder diese Zusammenhänge halt einfach sieht, wie ja. das funktioniert. Ja. Aber ich erinnere mich noch, wie der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist. Da war ich gerade in äh, Südafrika und das war schon mal, muss ich sagen, ein anderes Gefühl damals. Also es war, ich meine, ich mein, es sind ja überall auf der Welt Kriege, aber natürlich für mich, obwohl ich dort zum Beispiel Tigray näher war, als ich jetzt der Ukraine bin hier, was trotzdem natürlich, als Europäer ist man dann doch anders berührt davon. Also das war schon ein ungutes Gefühl. Ich habe da echt plötzlich gedacht, so, was mache ich hier eigentlich, irgendwie ist jetzt der falsche Ort zu sein. Also es war so ein, ein komisches Gefühl. Und dann, genau wie du sagst, also es war ja dann, der Karl Giersdorff hat ja viel gedreht äh, in der Ukraine während dem Krieg jetzt. Ja. Gibt es auch eine
5: Bonusfolge bei den Elementarfragen, plage ich jetzt an der Stelle mal rein. Ja. Sehr gut. <lacht> ja.
6: Und genau, und dort hat er eben eine Mutter und ihren Sohn kennengelernt, der in einem Krankenhaus dort, der eben schwer verletzt war, der dann hierher evakuiert wurde. Und, und deswegen kriege ich das auch recht viel mit, weil ich sehe die viel oder regelmäßig. Und ihm geht es jetzt, also der war wirklich ganz, ganz schlimm verletzt. Der ist von einer Bombe getroffen worden. Ja. Und dem geht's das also das ist natürlich was wahnsinnig Positives in diesem Jahr. Der ist, hat einfach überlebt und der ist in der Reha und macht erste Schritte, trainiert wahnsinnig viel, also das ist dann auch, also individ, man versteht diese Sachen ja immer nur, wenn man die Individuen dazu kennengelernt, weil das sozusagen der große Krieg an sich, das ist nicht so eingänglich. Sehr Aber abstrakt, wenn du dann wirklich ja. genau, das macht es weniger abstrakt und auch einfach wie stark und wie, wie mutig diese Menschen sind, finde ich dann auch immer wieder so wahnsinnig beeindruckend. Also das war schon …
4: Ich finde es halt auch interessant, was du sagst, dass, dass einem das irgendwie näher war, weil also mir, mir ging das dieses Jahr sehr viel so. Ich sitze ja immer in diesen Pressekonferenzen der who Klar, da wird viel über Covid geredet und über Affenpocken und andere Erkrankungen. Aber es kam eben auch immer dann okay, wie ist die Situation in der Ukraine? Ähm, die Krankenhäuser, die dort angegriffen wurden, das hat Tedros immer wieder, also der Generaldirektor der WHO, immer wieder darauf hingewiesen, dass die gezielt angegriffen werden, da teilweise, dass das natürlich ein, letztlich ein Verbrechen gegen die Menschheit ist, das zu tun. Er hat aber auch immer wieder Tigray erwähnt, also die Region, also in der Region Tigray in
6: Norden von, Im
4: Norden von Äthiopien, da herrscht eben wirklich brutaler, furchtbarer Konflikt. Diese Region ist im, im Grunde genommen komplett abgeschnitten worden von der Umgebung. Also die haben alles, ob das Medikamente, Wasser, äh, Bank, Na, Nahrungsmittel. Nahrungsmittel, alles. Ne? Mhm. Und das war eine wirklich schlimme Situation und Tedros kommt ja nun selber aus, aus Äthiopien, war da früher mal Gesundheitsminister ich glaube Außenminister. Und da hat er natürlich auch immer darauf hingewiesen. Und ich erinnere mich sehr gut, dass er mich einmal nach einer dieser Pressekonferenzen hat er mich angerufen und hat im Grunde gesagt, okay, wie, warum kriegt eigentlich die Ukraine diese Aufmerksamkeit und mhm. Äthiopien, warum, ja. warum interessiert das eigentlich kaum jemanden? Woran, woran liegt das? Und es hat mich wahnsinnig beschäftigt. Ich habe ihm darauf keine Antwort geben können, ehrlicherweise. Mich hat das aber sehr beschäftigt, weil ich natürlich auch gemerkt habe, für mich ist das ja immer so, ich sitze da und ich berichte aber eigentlich über die Infektionskrankheiten. Ich berichte eigentlich auch nicht über die Ukraine, ich berichte dann auch nicht über Tigray. Aber ja. man hört das immer, er hat vor kurzem, also es, ich glaube, sein Onkel ist äh, umgebracht worden vor kurzem in dem Konflikt. Ähm, das heißt, er ist, da auch, er ist ja auch ein Mensch, der da persönlich quasi von betroffen ist. Und das, das macht auch immer nochmal so eine, so eine Dimension auf, also das, das ist... Darf man auch immer nicht vergessen, wir denken an die Weltgesundheitsorganisation ist irgendwie da, um irgendwie die nächste Pandemie zu verhindern, aber die macht natürlich alles Mögliche und das, das Leid, was da sozusagen verursacht wird, das kann man eben auch nicht ausblenden und in mancher Hinsicht ist es natürlich fast noch schlimmer, weil es ja menschgemacht ist, also das ist ja sowas, was dem so eine andere Dimension immer gibt, als wenn man jetzt sagt, da ist irgend so ein, sag ich mal, dummes Virus im Sinne von, das hat ja keine böse Absicht. Und das ist etwas, was mir dann auch bei der Ukraine eben aufgefallen ist. Ich habe äh, mit Catherine Smallwood gesprochen. Das ist eine ähm, Epidemiologin bei der Weltgesundheitsorganisation hier in Europa, mit der ich häufig gesprochen habe über die Affenpocken, ähm, weil sie dafür zuständig war und Covid. Und ich habe sie eben auch gefragt, was sie dieses Jahr beschäftigt hat. Und ich fand es halt interessant, dass sie gesagt hat, was sie eigentlich mit am meisten beschäftigt hat. War die Vorbereitung, also die Frage, okay, wie sind wir vorbereitet darauf, falls chemische Waffen in der Ukraine zum Beispiel eingesetzt werden? Mhm. Und das ist ja auch wieder was, was man dann vergisst, dass auch da sind ja ähm, Sachen, die vorbereitet werden müssen. Und sie sagt eben, dass, dass wir in der Regel darüber nur nachgedacht haben, als etwas, was Soldaten betrifft. Ja. Also man muss die dann irgendwie wieder, also wie kriegen wir die quasi wiederhergestellt und aufs Feld geschickt? Aber wie sieht das eigentlich aus, wenn die Zivilbevölkerung betroffen ist? Wie erkennt man das? Wie, wie, wie stellt man sicher, dass die Ärzte so eine, so eine Vergiftung überhaupt erkennen?
7: I entered public health because I fundamentally found that no one had really prepared for chemical weapons events from a public health perspective. It had always been looked at from a military perspective for men between the age of 16 and 25 and how to get them back on the battlefield in the fastest way possible. No one had really thought about old women and old men and babies and how they would uh, respond to very, very high doses of or how you would manage patients with very high doses to toxic chemicals. So um, that's been something that in the background has also been um, something that WHO has been working on, of course, um, and have, we have, of course, been involved very much in Syria and Iraq on similar issues. Past few years.
4: Aber es ist natürlich auch irgendwie immer so ein Reality-Check zu denken, ja, da, da war plötzlich sozusagen hier mitten in Europa dann die gleiche Diskussion, die wir ja eigentlich aus dem Irak oder aus Syrien ja auch kannten, aber diese diese ich fand das sehr spannend, dass das natürlich für Public Health da auch etwas ist, auf das man sich eigentlich vorbereiten muss. Und das, ähm, ja, also das, das war etwas, was äh, eben mit diesem Ukraine-Krieg im, im Februar dann auch plötzlich eine Rolle gespielt hat. Mhm.
5: Ein weiteres Thema dieses Jahr oder eigentlich, ich glaube, das wird jetzt für immer ein, ein großes Thema bleiben und ist im letzten Jahr aber nochmal verschärft zum großen Thema geworden, ist ja einfach der Klimawandel oder die Klimakatastrophe, wie man vielleicht besser sagen könnte. Und auch in dem Zusammenhang geht es natürlich um Gesundheitsthemen auch.
4: Ja, tatsächlich haben auch zwei Forscher mir unabhängig voneinander die gleiche Studie so als eine der wichtigsten des Jahres äh, empfohlen, in der es genau um Klimawandel und Infektionskrankheiten geht und ähm, eine von, den, von diesen beiden war, war die Isabella Eckerle, das ist eine Forscherin in Genf, die vielleicht auch vielen Leuten ein Begriff ist, weil sie sehr viel kommuniziert hat in der Pandemie und ähm, das geht eben um eine Studie, die in Nature Climate Change erschienen ist.
8: Da ging es darum, dass sich durch den Klimawandel die Ausbreitungsgebiete von vor allem Säugearten, Säugetieren verändern werden. Und dass man ähm, damit rechnet, dass der Klimawandel dazu führen wird, dass wir mehr Wirtsübergänge haben werden, weil sich Tierarten treffen, die sich vorher eben nicht getroffen haben. Und das ist eben so ein ganz typischer Zoonosentreiber.
4: Ja, also das, das Paper war eine riesige Arbeit, wo die irgendwie, ich glaube, mehr als 70.000 äh Papiere sozusagen, so also eine Übersichtsarbeit, wo die versucht haben, das alles zu, ähm, zu kondensieren und haben im Grunde sich angeguckt für verschiedene Infektionskrankheiten, wie wird der Klimawandel das wahrscheinlich beeinflussen mhm. und gibt sogar ein paar Krankheiten, wo es geringen Einfluss hat oder sogar besser werden könnte. Aber sie haben eben festgestellt, dass es äh, ich glaube für 58 Prozent der, der Infektionskrankheiten, die sich angeguckt haben, wird es eben dazu führen, wird der Klimawandel dazu führen, dass es schlimmer wird. Wir haben ja auch in der Pandemie zum Beispiel über, über West Nile Virus gesprochen, ja, äh, über West Nile Virus. und alles haben wir auch schon oft genau, gesprochen. ne also das ist alles ein einziges. Ja, und wir haben ja auch über, über Cholera zum Beispiel gesprochen. Das war eine das, auch eine der großen... Infektionskrankheiten leider dieses Jahr wieder, ähm, also diesen, da haben wir in
5: einer der Update-Folgen drüber gesprochen. Da hat Laura tatsächlich einen sehr eindrücklichen Bericht, weil sie hier vor, in, in Afrika war. Ähm, genau. Äh, davon erzählt, das ist eine der Sachen, dass Cholera, sowohl die Trockenheit
4: wie auch Flutungen können natürlich dazu führen, dass, dass der Zugang zu sauberem Trinkwasser quasi ähm, nicht mehr gewährleistet ist. Ja, und das war einfach so, so eine Studie, die das alles nochmal sehr sehr zusammengefasst und sehr deutlich gemacht hat. Der andere, der die empfohlen hat, übrigens war Tulio de Oliveira, das ist der Forscher in Südafrika, der damals vor die Presse getreten ist und Omikron quasi ähm, verkündet hat. Und der hat jetzt zum Beispiel ein großes Konsortium gerade gestartet, wo es genau um diese Frage geht. Ähm, auch mal ein Konsortium geführt von Leuten aus dem globalen Süden im Übrigen, wo es genau darum geht zu untersuchen, okay, für einzelne Infektionskrankheiten, wie der Klimawandel das schon jetzt beeinflusst. Schon jetzt beeinflusst. Das ist im Übrigen etwas, worüber ich auch mit Mike Ryan gesprochen habe. Und ähm, also er hat auch noch mal gesagt, dass für ihn Cholera eine der, großen, eine der großen Geschichten des Jahres war und dass man da eben den Einfluss von... Klimawandel sieht, aber dass man insgesamt eben schon längst den Einfluss des Klimawandels sieht.
0: Well, you heard the rhetoric, if we don't keep climate temperature rise below 1.5 degrees, we're all doomed and there's a climate crisis, that's looming. It's not looming. For hundreds of millions of people, the climate crisis is here. It's displacing millions of people around the world. It's destroying the lifestyle of pastoralists in the Horn of Africa and the Sahel driving Also wie
4: er sagt, für die WHO ist die Klimakrise natürlich längst hier und für Millionen Menschen auf der ganzen Welt ist die Klimakrise längst da. Es gibt eben diese Effekte, dass ganze Populationen bereits, also Laura hatte das ja selbst erlebt dann so ein bisschen in ähm, in Kenia, ne? Dass das wenn wenn die wenn es kein Essen mehr gibt für die Tiere, weil es ja. zum Beispiel eine Trockenheit gibt sind Millionen Menschen plötzlich unterwegs das führt es führt zu Konflikten es führt, führt zu auch zur
6: Übertragung von Krankheiten genetische
4: genau also diese ganzen Effekte, das, das spielt schon längst eine Rolle. Und das war dieses Jahr mit Sicherheit auch etwas, was bleiben wird von 2022, ist, dass wir das gesehen haben. An, Mike an Ryan hat es wieder
5: in ganz schöner Deutlichkeit in seiner typischen ausgedrückt. Das finde ja. ich immer sehr befriedigend, wenn er mal so, das war wir wie so ein, so ein Machtwort. Ja, ja, ja. Es ja. war auch das bei wahr. Corona einfach so oft, dass man dachte, ja. Genau. Ähm, ja, ein weiteres Thema, über das wir ja auch gesprochen haben in den letzten Monaten waren die Affenpocken, das ist wieder so ein bisschen so von der Bildfläche verschwunden, zumindest zum Teil, so von der, in der großen Öffentlichkeit, war aber natürlich auch äh, dann im Mai plötzlich auf einmal so ein Hingucker. Ja,
4: total, also das war natürlich wieder so ein Thema, ähm, wir haben ja mehrere
5: Folgen drüber gemacht, kann man ja.
4: jetzt nicht alles rekapitulieren, nee. wollen wir auch gar nicht, aber das war, glaube ich, wirklich nochmal so eine so, so eine, also was, dafür, was davon geblieben ist für mich, ist nochmal diese Erkenntnis, ich habe das ja in meinem Buch auch schon vor Jahren geschrieben, aber diese Erkenntnis es ist eben nicht einfach nur ein Erreger, sondern es geht um die Vulnerabilitäten, die wir haben, es geht um die vulnerablen Gruppen, es geht um die Teile unserer Gesellschaft, wo bestimmte Erreger unter Umständen sich ja, ausbreiten klar. können und Schaden anrichten können und das ja. haben wir eben hier in diesem Fall in der Gruppe der, der Men who have sex With Men also der der äh, sorry, hier in der Gruppe der Männer die Sex mit Männern haben gesehen also in meiner eigenen Community wo man gesehen hat wie so ein Virus das wir im Grunde genommen weitgehend ignoriert haben die ganzen Jahre obwohl es natürlich Tod und Leid verursacht hat in Zentralafrika in Westafrika in den letzten Jahrzehnten aber das war eben plötzlich in einer neuen Gruppe und in dieser neuen Gruppe hatte sich eben plötzlich ausbreiten können mhm. jetzt ist es so haben wir ja darüber geredet in einer anderen Folge, dass das vermutlich die Immunität durch Infektionen so viel verursacht hat, weil es eben doch sehr, sehr stark, weil dieses Netzwerk, in dem es sich ausbreitet, diese sexuellen Netzwerke sehr stark abhängen von einer kleinen Zahl von Menschen, die eine sehr hohe Zahl an sexuellen Kontakten haben, dass dort eben die Immunität durch Infektionen dann relativ schnell dazu geführt hat, dass das Virus sich nicht mehr so gut ausbreiten kann. Das heißt aber natürlich nicht, dass das Virus sich nicht doch noch mal verändern kann, das heißt nicht, dass es ja. nicht doch irgendwo noch andere Netzwerke gibt, in die das Virus kommen kann. Aber im Moment ist das eine Krankheit, wo ich das Gefühl habe: Okay, da haben wir Glück gehabt in gewisser Weise. Mhm, ne? mhm. Also das hat zum Glück sich nicht noch mal in einem neuen Netzwerk ausgebreitet. Es hat sich nicht so stark verändert, dass es sich in der allgemeinen Bevölkerung besser ausbreiten konnte. Aber im Übrigen, weil du ja Mike Ryan so magst und seine Machtworte, hat er auch noch mal gesagt, was es uns aber mit Sicherheit auch gezeigt hat, ist, dass wir überhaupt nicht bereit dafür sind, wenn irgendein so ein Pockenvirus Mal kommt, was sich besser ausbreitet.
0: It also, you know, exposes huge gaps in our preparedness for orthopox viruses in general. And given smallpox virus was the one that killed most people on this planet, uh, it would seem that we're not really set up. Uh, if monkeypox is a shot across our bows uh, in terms of orthopox, uh, then we're not ready. Uh, so that's a little bit of a worry.
4: Yeah, we're not ready. Ist mit Sicherheit ähm, eine der eine der Dinge, die man daraus ziehen kann, würde ich sagen. Mm -hmm. ähm, auch wenn man jetzt natürlich gleichzeitig sagen muss, natürlich hat es dazu geführt, wie das immer so ist, wenn so eine Krankheit dann plötzlich auftaucht in den reicheren Ländern, dann wird daran, ne, jetzt gibt es einen Impfstoff, wir haben ja. Daten dazu. Das Interessante wird jetzt natürlich sein, zu sehen, ob das jetzt wirklich auch ein, früher oder später dann dazu führt, dass diese Impfstoffe zum Beispiel eingesetzt werden in den Ländern in Zentral- und Westafrika, wo diese Krankheit in Nagetieren zirkuliert und immer wieder zu neuen Ausbrüchen führt. Ja. Aber erstmal ist natürlich die Konzentration jetzt darauf wirklich, es sind ja noch nicht, also es gibt weniger Fälle, aber es gibt immer noch Fälle, das heißt, es ist jetzt erstmal wichtig, sich darauf zu konzentrieren, das wirklich ähm, zu eliminieren in den Teilen der Welt, wo, wo es vorher gar nicht
5: aufgetreten ist. Genau, für mehr Details dazu scrollt ihr wieder zurück, ich muss
2: jetzt jedes Mal danach sagen,
5: <lacht> ich, es gibt viel ja. zu hören, falls ihr das noch nicht gehört habt. Wir haben ganz schön viel gelabert dieses Jahr, aber ganz schön ja, viele. Ganz Was schön ich viel ganz interessant Wasser. fand, äh, war ähm, das Thema Polio, das hatten wir ja auch schon mal in einer Miniserie behandelt, bei uns in Bleib. einer ja es ist aber äh, zum richtigen <lacht> Zeitpunkt muss man ja, leider sagen zum richtigen sagen. Zeitpunkt das ja. ist genau das was ich meine also für mich war das ganz überraschend dass es diese dass wir uns das einfach jetzt dann wir hatten es schon immer vor das mal zu machen das Thema schon eine ganze Zeit und dann haben wir auf einmal gesagt okay jetzt passt das irgendwie jetzt machen wir das und auf einmal kamen dann irgendwelche Meldungen aus den USA dass äh, gerade New York Fälle aufgetreten sind und ähm, vielleicht Laura du kannst ja in, in New York ein sogar ein
6: Fall von einem erwachsenen ungeimpften Menschen, der dann gelähmt wurde tatsächlich. Ja. Es gab ähm, auch in London und in Israel hat man es im, im Abwasser gefunden. In ganz vielen Ländern tauchen Fälle von Vaccine-Derived-Polio auf, also von, wie heißt das auf Deutsch? <lacht> Vaccine-Derived ja.
5: Ja, ja. Heißt, ja. Vaccine heißt es auch auf Deutsch, sagt Kai, also es ist schon ein bisschen später, <lacht> äh, durchs, durch, die, durch, den, durch den Impfstoff <lacht> ja. äh, ausgelöst äh, sozusagen. Ne? Um, um das zu erklären, sollte man vielleicht wirklich diese alten Folgen hören, weil das kann man jetzt nicht alles nochmal erklären, aber das äh, sollte euch vielleicht triggern. Also es gibt durch Impfstoff ausgelöstes Polio, also Kinderlähmung, und das war in dem Moment der Fall. Glaub,
4: jetzt, nur um es einzuschränken, wenn wir es jetzt, also durch Impfstoff ausgelöst bedeutet in dem Fall, Viren, die sozusagen ursprünglich aus dem Impfstoff kommen, sich dann aber länger ja verbreitet haben. Also es ist jetzt nicht, es geht jetzt nicht um Menschen, die durch den Impfstoff erkranken. Nein, sondern das stimmt. Okay,
5: das, war, das Viren, ist jetzt, die werden. die werden. Soweit können ja. wir es dann doch noch erklären, sonst genau. wird es vielleicht zu komisch. Ja. Genau. Und, ja. und wir hatten halt einen wahnsinnig äh, interessanten Protagonisten damals. Ne? Das war auch in einer Extrafolge. Hast du ein Interview gemacht mit dem Paul Alexander? Heißt der? Laura, erzähl doch mal, wird noch mal ganz kurz, wer das ist, weil wer das nicht gehört hat, das ist eine unglaublich ergreifende und äh, tolle Geschichte.
6: Paul Alexander ist ein Mann, der 1952 als sechsjähriger Junge an Polio erkrankt ist und es hat ihn extrem schwer getroffen damals. Ähm, am ganzen Körper war er gelähmt und ist es auch bis heute. Und er liegt tatsächlich bis heute in der eisernen Lunge. Ja. Also das ist ja wirklich diese Röhre, die also die, ich weiß nicht, ich, für, für mich ist das immer so ein bisschen wie beim Tauchen, wenn man in so eine Dekompressionskammer muss. Also so stelle ich mir diese Röhre vor. Ja, stimmt. Ähm, und da liegt er drinnen und das ist aber auch tatsächlich noch so ein ganz altes Gerät und er hat, glaube ich, sich auch zusammen kaufen müssen, noch verschiedene von diesen Geräten, damit er Ersatzteile also, mir hat. Mir kommt
5: es vor wie so ein Mini-U-Boot, ehrlich gesagt. Oder so ein, ein Mini-U-Boot, genau, mit diesen äh, so
6: Fenstern auf der Seite, genau, wo man auch so reingreifen kann. Ja, ja. Und das übernimmt die Atmung für ihn, also es und durch Druck, und also Überdruck und Unterdruck zieht das seine Lunge auf. Mhm. Also wie so eine ist ein Ziemlich primitives irgendwie. Verfahren, ehrlich ja. gesagt. So, ne? Aber und das Interessante ist, wenn man mit ihm, also wir werden das gleich hören, in einem O-Ton von ihm, also man hört diese, also wie das Gerät die Arbeit für ihn macht sozusagen. Und man sieht es auch tatsächlich, wenn man schneidet, die Töne sind die Pausen ganz regelmäßig, seine Atem- und Sprechpausen, Mhm. weil er genau nur so sprechen kann, wie das Gerät für ihn auch atmet. Ähm, auf jeden Fall ist das ein wahnsinnig inspirierender Mann. Und ich, ich wollte einfach jetzt für diese Folge einfach auch nochmal hören, wie es ihm geht, wie er das Jahr überstanden hat. Tatsächlich hat er gerade einen Infekt gehabt, aber es geht, er war jetzt, wie ich mit ihm gesprochen habe, schon wieder am Weg der Besserung. Und er ist immer irrsinnig positiv, obwohl er einen wahnsinnigen Rückschlag hatte. Dieses Jahr eine extrem gute Freundin von ihm ist verstorben und er sieht das aber dann auch, er ist sehr gläubig und er sieht das dann aber auch wieder etwas Positives. Für ihn persönlich war das ein totaler Tiefschlag, aber irgendwie sie, er weiß, dass Gott sie zu sich geholt hat und she's home now. Also er, er, er ist wirklich alles, was er macht, hast du das Gefühl, er sieht es positiv. Und er hat auch ein Buch geschrieben, also das kann man auch äh, lesen von ihm. Jetzt will er noch ein zusätzliches äh, Kapitel dazu schreiben, eben über diese Freundin von ihm, weil diese so wahnsinnig viel auch ihn begleitet hat in seinem Leben. Ich habe ihn gefragt, was wünscht er sich, also was möchte er noch machen in seinem Leben und er hat gesagt, naja, eigentlich möchte er noch umziehen und zwar nach Europa, weil er hat ja verrückt, er hat griechische Wurzeln und hat er ja. möchte mal Griechenland sehen, er ja. möchte nach London, weil durch das Buch hat er jetzt lauter Leute, die ihm schreiben, die in London leben oder in England leben. Um, und eine Sache, die er eigentlich schon… Und, und
5: man glaubt es auch, das wird auch passieren. Ja, ich absolut. Dem so okay, ja, ja, das das ja nimmst du alles ja. ab,
6: also dass der das schafft. Hm. Und auch eine andere Sache, ein Projekt, an dem er arbeitet seit 20 oder 30 Jahren, das in seinem Kopf hat, ist eben ein Haus zu gründen oder einen Ort zu gründen, wo Leute mit Behinderungen mit ihren Familien leben können, wo sie eine Ausbildung bekommen und auch gleichzeitig bezahlt bekommen dafür und wo er lauter Firmen aus der ganzen Welt eben dazu animieren möchte, dass die dort diese Leute ausbilden und ihnen auch gleichzeitig sozusagen so Remote-Jobs geben. Und dann hat er sehr süß gesagt, dass er hofft jetzt auf, auf Bill Gates, dass, der, dass er den ins Boot holen kann, dass der eben das finanziert und auch Dolly Parton, <lacht> weil die hat irgendeinen Preis gewonnen, wo sie das Geld sozusagen investieren kann in irgendein ähm, Projekt. Aber was so toll ist einfach an ihm, ist, dass er so ein Mensch ist, der wie gesagt, alles einfach schafft. Und das sagt er auch selber von sich. Also wir haben das ja schon damals gesagt, das ist recht schwierig ihn zu verstehen wegen dieser ähm, Pumpe er hat schon immer Pläne gemacht, wo die Leute gesagt haben, unmöglich, das schaffst du nicht. Ja, ja, ja. Ja. Und deswegen hat er auch so wahnsinnig viel geschafft, weil er wirklich so immer mit dem Kopf gegen die Wand gesagt hat, ich schaffe das, gerade wenn die Leute sagen. Also umso unmöglicher es ist, umso mehr hat er geschafft. Ja, deswegen habe ich auch
5: gesagt, also man glaubt es ihm einfach. Ne? Ja, also, und
6: er war tatsächlich, weißt du, er, er hat, er hat äh, Jura
5: studiert, ja, er hat 30 gedacht, Jahre... Das wollte ich auch noch sagen, Das ist irre, ne? der, ist, der ist Anwalt. Also, der ist Anwalt, er hat, hat praktiziert als Anwalt. hat ja. in, in dieser Röhre liegend sozusagen. Ja, er konnte
6: teilweise in ein... In gewissen Jahren konnte er raus aus der Röhre für ein paar ja, Stunden stimmt. am Tag oder ja. für teilweise sogar einen ganzen Tag oder auch ein bisschen länger. Hm. Ähm, aber trotzdem, er hat einfach Mandanten vertreten und das hat ihm halt auch so wahnsinnig viel Energie gelebt, dass er Menschen sozusagen das Leben verbessert ja. hat.
4: Ja. Das war wirklich eine spannende Geschichte. Dass, also wenn ihr das nicht ja. gehört habt, dann hört euch die, 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 die Serie noch ja. an. Ich habe auch, äh, auch noch kurz über Polio gesprochen mit jemandem und zwar mit Mark Sussmann, Das ist der Leiter der Gates-Stiftung jetzt, also die Bill und Stiftung ist nach wie vor die, die reichste Stiftung ähm, im, im, also die reichste Stiftung insgesamt, aber auf jeden Fall im Bereich Vielleicht solltest du
6: nochmal ein Wort einlegen für Paul Alexander, dass die finanzieren <lacht> das sein. Kann kannst du vielleicht Projekt. das nicht ja. schreiben,
4: ja. Aber äh, das fand ich halt ganz interessant, weil er natürlich auch, also die, die, die Gates-Stiftung hat ja sehr viel gemacht zu Polio und er hat das eben auch erwähnt als ein Thema, das ihn dieses Jahr natürlich sehr beschäftigt hat. Und da kommen jetzt auch wieder die ganzen Sachen zusammen, weil er gesagt hat, es ist ja zum Beispiel so, die haben dann halt Fälle jetzt in Pakistan gesehen und sie haben die Fälle in Pakistan genau in der Region gesehen, wo sie es erwartet hätten, wo die Impf- Raten niedrig sind und normalerweise, was man dann macht, ist, dass du da hingehst und dich darauf konzentrierst und versuchst da quasi jetzt dem Herr zu werden und da zu impfen und so. Dann kam natürlich die Flut in Pakistan. Das hat dazu geführt, dass ganz, ganz viele Menschen ähm, displaced wurden, also ähm, nicht mehr dort anzutreffen waren natürlich. Und das hat dann wiederum da geführt, dazu geführt, dass sie jetzt eben zum Beispiel in Karachi im Abwasser Polioviren wieder nachgewiesen haben. Also diese Sachen, auch da greift das eben alles wieder ineinander. Und er hat so ein bisschen gesagt, jetzt geht es schon wieder so ein bisschen in Richtung 2023, aber er hat gesagt, er hat das Gefühl, wir sind da gerade an so einem Punkt, das könnte nächstes Jahr natürlich irgendwie auch wieder das Jahr werden, wo wir endlich null Fälle haben, aber es könnte auch richtig explodieren wieder.
0: It's right on that cusp. Next year could literally be the year we actually do get down to zero cases. It's it's absolutely possible and feasible uh, with the last cases in Pakistan and Afghanistan and wild polio virus. But it could also be a year where you see a big explosion back of polio, which the world I'm not sure is fully prepared for. So that's one to watch closely.
4: Yeah, Not fully prepared for. Mike Ryan sagt, <laughs> not ready. Also man hört, es ist das Gefühl, dass man jetzt nach der Pandemie irgendwie wahnsinnig äh, dass wir jetzt irgendwie besser vorbereitet sind oder so, das hat man natürlich gar nicht, sondern diese ganzen Faktoren, über die wir jetzt ja gesprochen haben,
5: das stimmt leider, ja. sorgen für noch mehr Druck und noch mehr ja. Vorbereitet sein heißt auch geimpft sein oder einen hohen Impfstatus in der Gesellschaft zu haben, das war ja auch ein intensives diskutiertes Thema Ach, dieses äh. Jahr, wo auch Cornelia Beach, mit der wir öfter mal gesprochen haben, immer viel dazu zu sagen konnte, weil es da ja um das Verhalten geht. In der Gesellschaft. Genau, hat. es
6: geht ja nicht unbedingt darum, gibt es diesen, also es geht natürlich auch darum, gibt es diesen Impfstoff, aber es geht auch darum, lassen sich die Menschen denn überhaupt damit impfen, dann, ja. wenn er denn ja. da ist. Ja. Und das ist natürlich für Cornelia Beetsch, die an der Uni in Erfurt ja während der Pandemie immer diese Umfragen gemacht haben die in der Bevölkerung, natürlich. genau, ja. als Psychologin. Das war diese Kosmos-Studie, die eben ja. regelmäßig rausgekommen ist. Und ich habe sie gefragt, was denn für sie aus ihrem Bereich besonders wichtig war im Jahr 2022.
8: Eine große Sache, die dieses Jahr passiert ist, ist die WHO-Resolution für mehr Behavior Insights in Gesundheitspolitik. Also das fand ich wirklich eine groß, einen sehr, sehr großen Schritt, wo die Mitgliedstaaten der WHO Euro in diesem Fall nur. Ähm, also sie haben sich dazu bekannt, dass sie mehr Forschung aus den sozialen Verhaltenswissenschaften benutzen wollen, um Gesundheit für alle besser zu machen. Und das heißt, dass ähm, ja alle, dadurch, dass alle Länder sich dazu bekannt haben, müssen die jetzt alle ein, zwei Jahre reporten, wie sie da stehen. Und das heißt, da muss hingeguckt werden, ob das gemacht wird, ob das gut gemacht wird. Und da erhoffe ich mir Verbesserungen dadurch, dass wir mehr wirklich das nutzen an Forschung über Kommunikation, über Verhalten, wie wir für Gesundheit für alle besser machen können. Also da geht es ähm, um die Psychologie, Kommunikationswissenschaft, aber es gibt auch aus anderen äh, Fachbereichen äh, auch Public Health oder Gesundheitswissenschaften viel Forschung, die sich mit dem Verhalten von Leuten beschäftigt. Also wie ähm, verhalten wir uns gesund, wann verhalten wir uns gesund, was erleichtert das, was erschwert das, was sind Barrieren, was sind die Gruppen, die immer vergessen werden. Diese Art der Forschung, die ist dann ganz wichtig, um Gesundheit für alle besser zu machen.
4: Das ist ja auch was, was dieses Jahr wieder so klar geworden ist, dass die Kommunikation, das ist, da geht es ja auch ganz stark dann um, um Verhalten und die Kommunikation ist so schwierig geworden. Also wir haben ja häufig über Misinformation und Disinformation gesprochen. Das haben mir viele Forscher auch, äh, mit denen ich gesprochen habe, jetzt über das letzte Jahr gesagt, dass das für sie so eine der großen Sachen ist. Angie Rasmussen zum Beispiel, eine amerikanische Virologin, die mir gesagt hat, also sie hat zum Beispiel dieses Beispiel genommen, dass jetzt ja Elon Musk auf Twitter dann irgendwie da gesagt hat, Fauci muss, äh, also ja, Anthony Wahnsinn. Fauci, der... Ja bisher äh, Leiter des NIAID war in, in den USA, also und, und in der Pandemie quasi ein wichtiger Kommunikator, dass der äh, vor Gericht gestellt werden muss und so. Also es ist immer schwerer geworden und das, das merken die Forscher auch alle in ihrem, in ihrem Alltag, glaube ich. Und es ist halt schon, ich, wir haben da in der Vergangenheit drüber gesprochen, aber es ist halt schon immer witzig, wenn ich daran denke, dass Laura und ich uns damals 2014 in Liberia kennengelernt haben, wo immer das Thema war und wo ich in Deutschland immer gehört habe, dann, was geht denn da schief in Liberia, dass mhm. da gesagt wird, Ebola-Virus ist nicht real ja, ja. und so. Und dann
6: blickt man <lacht> auf uns, was wir hier ja, gesagt haben. Dann sieht man hier haben. die lustigen ja, ja. Jungs mit ihren ja. Aluhütten auf ja. der
4: Straße tanzen. Ja. acht Jahre später, gleiche Situation oder sieben Jahre später hier. Und obwohl die Kommunikation ja äh, damals,
6: obwohl die Kommunikation in Liberia dann auch recht gut war, also auch ja. gerade die Aufklärung, die sie gemacht haben mit Liedern, mit Radioprogrammen etc., das war ja extrem wichtig.
4: Ja, und da muss man auch sagen, dass da natürlich, und da hat sich auch was verbessert, also das haben wir dieses Jahr zum Beispiel auch gesehen, dass wenn es um Filoviren geht, also um diese Viren wie ähm, Ebola, Ebola, Ebola Marburg, dass ja. da sich die Situation ähm, schon, also diese Länder, es war ja damals in Westafrika so, dass die eigentlich noch nie einen richtigen Ausbruch gehabt hatten und da ist aber viel Infrastruktur auch aufgebaut worden und insgesamt, man merkt, finde ich, dass diese Ausbrüche immer häufiger auftreten, also das ist sehr oft sehr auffällig. Ähm, gleichzeitig ist natürlich auch einfach so, dass die besser, dass das also wahrscheinlich besser
6: auch umgegangen damit. Und die
4: Wahrscheinlichkeit ist auch einfach größer geworden, dass man so einen Ausbruch überhaupt detektiert mhm. frühzeitig. Es gibt dann auch manchmal nur einen einzelnen Fall oder so. Also das, da hat sich schon was geändert. Wir hatten natürlich den großen Ausbruch ähm, dieses Jahr mit, ähm, mit Ebola. Sudan in Uganda. Haben in wir gerade
5: vor kurzem noch genau. eine Update-Folge gemacht, ja.
4: Genau, und das war natürlich, das, da, die, auch da scheint es jetzt ganz gut in den Griff gekommen zu sein. Also ich hoffe, dass das, ähm, dass das demnächst dann ähm, mhm. quasi, dass der Ausbruch äh, vorbei ist. Also das, da wartet man zwei Inkubationsperioden normalerweise, also zweimal 21 Tage ja. quasi, also 42 Tage. Und wenn dann kein Fall aufgetreten ist, dann kann man sagen, der, der Ausbruch ist, ähm, ist quasi abgeklungen komplett. Und da hat man jetzt schon wieder so gemerkt, okay, da man ist dann immer unsicher, weil es kann natürlich immer was schiefgehen, aber da herrscht so eine gewisse Routine. Was da wieder interessant war, war dann umgekehrt, was wir eben nicht gelernt hatten, war, dass wir im Grunde wieder in der gleichen Situation mit dem Impfstoff waren, wie wir damals in Westafrika waren. Und das hat äh, Bohuma Titanji, mit der wir häufig schon gesprochen haben, auch, die eine Virologin ist in Atlanta, ursprünglich aus Kamerun kommt, die auch gesagt hat, dass es für sie so eine der Sachen, die geblieben ist aus dem Jahr
2: Even though we have vaccines that are effective against Ebola Zaire, we know that there are all four other strains of Ebola out there that have the potential to emerge and to cause outbreaks. And in hindsight, one wonders what could have been done to more actively move um, the, the most promising vaccine candidates forward.
4: Also, wie sie sagt, wir wussten ja, dass es andere Ebola ähm, Arten gibt, die tatsächlich, also es sind tatsächlich Arten, Ebola-Sudan und ja. ebola zum Beispiel, aber dass es die gibt und da hätte man diese Impfstoffe gegen diese Arten, hätte man ja auch weiter vorantreiben können und zwar zumindest an den Punkt vorantreiben, wo man dann weiß, man kann da sofort hingehen. Man hat die Studien gemacht auf Sicherheit auch in, 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 in einer kleinen Zahl von Menschen weil natürlich das andere Problem auch ist, wenn du in so einem Ausbruch dann dahin gehst und den Leuten sagst, so wir kommen jetzt hier mit dem Impfstoff, der ist aber noch nicht wirklich getestet worden an Menschen, aber wir wollen das jetzt möglichst schnell machen. Also dass du wirklich an dem Punkt bist, wo du sagen kannst, wir haben die Sicherheitsstudien gemacht, in einer kleinen Zahl von Menschen, was wir jetzt, wir sind im Grunde genommen bereit, um jetzt Menschen zu impfen und zu schauen, ob dieser Impfstoff wirklich schützt vor der Krankheit. Das ist natürlich wieder nicht passiert und dann kann man sich natürlich immer fragen, warum das jetzt wieder nicht passiert ist und dann geht es natürlich früher oder später bei all diesen Dingen schon auch immer wieder um, um Geld Geld. Ähm, und ich glaube, vielleicht.
6: Die Moneten, oder wie sagt der, der Kram Kohle. Kohle. Kohle.
4: <lacht> da müssen wir vielleicht am Ende jetzt zum Jahresrückblick. Ich weiß nicht, ist das... ist das äh, weiß nicht, ob man am Ende... Weil wir reden ja immer nicht so gerne über Geld in Deutschland. Aber wir reden ja gar nicht so häufig drüber im Pandemie-Podcast. Aber das ist natürlich ein großes Thema. Und es war auch dieses Jahr wieder ein großes Thema. Wie all diese Dinge finanziert werden sollen. Also wir haben ja jetzt in dieser Folge über zig Dinge gesprochen, die alle im Grunde genommen wichtig sind. Und, und, und da habe ich ähm, mit Christoph Ben drüber gesprochen. Das ist ein... Arzt, der sich auf Truppmedizin spezialisiert hat und seit Jahrzehnten wichtige Funktionen erfüllt in, dem, in, in diesem Gesundheitsbereich, also der zum Beispiel beim globalen Fonds zur Bekämpfung von Aids, Tuberkulose und Malaria ähm, im Vorstand war. Und der hat halt gesagt, dass ähm, dieses Jahr auch für ganz viele große Gesundheitsinstitutionen eine Refinanzierung anstand, also die mussten quasi wieder Gelder einwerben dieses Jahr. Polio-Initiative, über die wir vorhin kurz gesprochen haben zum Beispiel, ähm, spielt dann, also war eine davon, gab aber auch jede Menge andere und es war eben sehr schwer in der jetzigen Situation mit allem, was sonst passiert, dieses Geld einzuwerben und er hat ein Beispiel genannt, zum Beispiel ganz konkret, wenn wir über Pandemie und Vorbereitung sprechen, eben einen Fonds, der genau das machen soll.
1: Es sollte ein großer Fonds aufgesetzt werden, um die Welt besser vorzubereiten auf zukünftige Pandemien. Der Fonds ist auch etabliert worden. Da heißt es jetzt Pandemic Fund, ist bei der Weltbank angesiedelt. Aber statt der ursprünglich vorgesehenen 10 Milliarden pro Jahr gibt es gerade mal um die 1,5 Milliarden. Und das zeigt natürlich, dass die Prioritäten sich schon wieder verschoben haben, dass man denkt, Na ja, jetzt haben wir andere Probleme. Und wir wissen alle, die nächste Pandemie wird kommen und die Welt ist nicht wesentlich besser vorbereitet, als sie es war.
4: So, den Punkt haben wir jetzt auch ungefähr <lacht> viermal gesagt, darum ja. lassen wir es jetzt vielleicht dabei. Aber ähm, um etwas Positivem auf, aufzuhören beim, beim Thema Finanzen, was sich dieses Jahr schon geändert hat, ist, es wird seit Jahren gesagt, dass die Weltgesundheitsorganisation im Grunde genommen zwei große Probleme hat, was die Finanzen angeht, es hat nicht genug Geld und das Geld, was sie hat, ist eben zum größten Teil nicht frei verfügbar, sondern da wird dann gesagt, ihr müsst dieses Geld verwenden für die Poliobekämpfung oder so. Und das hat mit maßgeblicher Beteiligung im Übrigen von einem Staatssekretär hier in Deutschland, Björn Kümmel, der, die, der diese Gruppe geleitet hat, da gab es einen Durchbruch dieses Jahr, dass sich die Länder geeinigt haben, dass quasi die Mitgliedsbeiträge, also der WHO, also im Grunde genommen die Länder, die in der WHO sind, zahlen eigentlich alle Mitgliedsbeiträge mhm. an die WHO und die sollen jetzt sukzessive so erhöht werden, weil das ist das Geld, das die WHO frei verfügbar hat. Das ist das Geld, wo nicht ein Land sagt, okay, ich gebe euch hier mal 100 Millionen, aber ihr müsst die dafür einsetzen. Das wird jetzt nicht sofort was ändern, weil das erst über die nächsten Jahre langsam passiert. Aber das ist für die Menschen, mit denen ich so spreche in diesem Bereich, war das eine ganz wichtige Änderung dieses Jahr, die da passiert ist und die hoffentlich zumindest die WHO langfristig ein bisschen der WHO langfristig hoffentlich ein bisschen erlaubt, Entscheidungen selber zu treffen und eben nicht nur davon abhängig zu sein, wofür bestimmte Länder oder bestimmte Stiftungen wie die Gates-Stiftung dann das Geld eben geben wollen.
6: Ja, mehr Geld braucht man natürlich immer. Ja, ja aber, kann man auch gebrauchen. Ja, ja. Genau. Das hat Wink mit dem Zaunfall, Miki. <lacht> ja. Also mehr Geld für uns, mehr ja. Geld für die WHO. Was es natürlich auch braucht, ist mehr Kooperation. Kooperation zwischen den verschiedenen Ländern, aber auch Kooperation zwischen verschiedenen Institutionen. Und darüber habe ich noch mit als wirklich letzter, der zu Wort kommt, mit Chike hier Quiaso gesprochen. Er ist der Assistant Director General von der World Health Organization, also von der WHO, und führt hier in Berlin diesen neu gegründeten Global Hub for Pandemic and Epidemic Intelligence. Wir hatten das schon mal besprochen in einer Tür Folge. An Tür, genau, mit uns. Tür an Tür mit uns. Und ich habe ihn gefragt, was für ihn halt im Jahr 2022 äh, wichtig war oder heraussticht. Und er sagt, naja, das ist schwierig zu sagen, es war nicht eine Sache, sondern es sind eben ganz viele Sachen.
0: 2022, I, I think to me what stood out was that there wasn't one thing that stood out, was in a way we are coming, I think, slowly to terms with the complexity of the world that we live in, the complexity of the influences um, on infectious diseases which is my space and recognizing that there's no simple course and no simple solution and that investing in one without the other in vaccines without diagnostics in therapeutics without research in teaching without learning in in social science without anthropology or without uh, zoonotics you know we have to do all of these together
5: We have to do all of this together. Ich glaube, das ist äh, das ideale Schlusswort für auch diese Folge. Monsterfolge. Monsterfolge. Ich bin nicht die so ja. Ich glaube, ich vermute, die Hörerschaft könnte das auch ein wenig sein. Oh es Gott. war sehr viel. Äh, nochmal ein Ritt durch dieses ganze Jahr. Ich muss die auch mal ein bisschen zügeln hier, die zwei, das mache ich am ja. Aber wenn man es gedacht das ist das letzte. Das
4: ist quasi wie so Erlebnistheater, das ist sozusagen die Überforderung, die ihr jetzt alle spürt in diesem Augenblick, wenn ihr hört, die was 2022 alles passiert <lacht> ist. Nein, aber das ist, die über, das ist sozusagen die Message. The, the Medium is the Message. Also ich meine, das ist eben genau das. Wir haben all diese Dinge und das ist so komplex und es ja. ist so, selbst wenn man es aufdröselt
5: noch so viel. Ja. Also ich falle jetzt gleich vom Stuhl, es ist ja, jetzt es auch ist äh, ist jetzt <lacht> <lacht> ja. kurz vor Jahresende, ihr habt jetzt einen schönen Überblick bekommen, vielleicht auch Inspirationen, bestimmte Themen nochmal reinzuhören, die wir schon behandelt haben, davon war ja genug vorhanden diesmal. Ja. <lacht> äh, genau, wenn ihr äh, uns Feedback geben wollt, dann haben wir eine E-Mail-Adresse, das haben wir schon angekündigt, die ändert sich jetzt mal zum neuesten Jahr, Und zwar heißt sie nicht mehr pandemiat4000herz.de, sondern sie heißt jetzt Pandemia Superelektrik.de. Wow. Ja, wird ist er direkt eine, wieder wach? Aha. Ja, genau. Und auch wenn sich hier ein bisschen was ändert und es wird alles ein bisschen anders. Wir aussehen bleiben könnt, die ihr, gleichen. Wir bleiben die gleichen <lacht> und ihr könnt auch, äh, ihr müsst gar nichts tun. Also die Hörerschaft muss nichts tun. Ihr hört ihr weiter und ihr werdet sehen, was sich ändert oder besser gesagt hören. Trotzdem an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an alle, die uns hier unterstützen und die das vielleicht in Erwägung ziehen, denn im neuen Jahr wird das alles noch viel wichtiger für uns. Also, Pandemia Plus heißt es ab jetzt oder ab Anfang Januar. Schaut bei Apple Podcasts, schaut in die Shownotes bei Steady, unterstützt uns, trefft uns dann im Zoom, quatscht mit uns, erzählt uns, was wir alles für einen Quatsch hier erzählen <lacht> äh, und sagt uns das, äh, seid nicht ganz zu so böse mit uns, weil wir geben uns relativ viel Mühe hierbei und das wollen hey, wir auch weiter tun. Ja, relativ, relativ, würde ich sagen. Ne? Da gibt noch ein bisschen Steigerung im nächsten <lacht> Jahr noch drin, ne, Laura. <lacht>
6: sagst du mir? Ich bin
5: ja genau, immer so vorbereitet. Äh, früher haben wir ja immer hier Lieder gespielt. Es wird immer mehr in die Richtung gehen, dass wir hier selbst singen. Und Laura hat am Anfang angekündigt, zumindest hier, bevor wir aufgenommen haben, dass wir heute gemeinsam singen zum Ende des Jahres. Ich weiß gar nicht, was sie singen will, aber sie hat ja gesagt, sie legt gern so ein Solo hin. Das können wir jetzt uns jetzt <lacht> gleich mal anhören. Und wir wünschen euch auf jeden Fall alles Gute. Ich
6: schamlos der Niki vor Mannschaft lügen kann. Ja, lügen kann, kann ich
5: gut. Mhm. Äh, ja. Er ist ein bisschen rot, aber das kann ja. jetzt ja keiner hören. Das ist einfach die Hitze hier. Ich ja. sitze ja vor so einer äh, Infrarotscheibe hier. Das könnt ihr euch alles gar nicht vorstellen, wie es hier aussieht. Das ist wie in so einem komischen Biolabor. Also, bevor wir jetzt noch viel weiter Mist quatschen. Schöne Feiertage, genau. ein schönes neues Jahr. Vielen Dank fürs Zuhören vielen Dank fürs Dasein. Genieß die äh, Zeit. Genau.
2: Danke. Und
5: bis bald. Und Laura, Hallo. und bitte. Have yourself a married
1: little Christmas.
5: Ja, du musst noch mitsingen, Kai. <lacht> you let your
4: heart <lacht> be light from now on, next year
6: you'll have
2: trouble